0: Le thème d'aujourd'hui, c'est « Suis-moi. Suis Toi, suis-moi. » C'est une parole que Jésus va donner à plusieurs des disciples. « Toi, suis-moi. » Et qui nous adresse aussi cet après-midi. « Toi, suis-moi. » Les disciples, du temps où Jésus était sur terre, ne savaient pas de quoi était fait le lendemain. Ils vivaient au jour le jour. Ils ne connaissaient pas le programme du lendemain. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient manger le lendemain. Ils ne savaient pas non plus quand est-ce qu'ils allaient revoir leurs proches, leurs amis et leurs familles. Ils ne savaient pas quand ils pourraient se reposer. Il y a bien des fois où ils y ont cru, puis finalement il a fallu nourrir la foule. Ils ne savaient pas où ils allaient être dans une semaine ou parfois le lendemain. Ils ont reçu ce modèle et une fois le maître parti, qu'est-ce qui s'est passé ont-ils changé quelque chose à leurs habitudes Ils se sont dit, ça y est, le maître est parti Woo Vacances pour tout le monde yeah Maintenant, on va revoir tout notre programme, l'égal planning, c'est moi qui vais le faire. Écoutez, on va faire ça comme ça. Non, non, non. Ils ont suivi l'exemple du maître. Pourquoi ils ont pu suivre l'exemple du maître Parce qu'ils ont suivi le maître eux-mêmes pendant plus de trois ans. Le Maître a imprégné un modèle sur leur vie. Est-ce qu'il devrait y avoir une évolution du disciple pour nous aujourd'hui Une mutation de ce que Jésus dit d'un disciple Un variant du disciple. Un variant français du disciple. Pourquoi pas même lyonnais du disciple Une espèce de mutation où on change les choses au fur et à mesure du temps et des saisons. Non. Écoutez, j'aimerais voir avec vous cet après-midi trois exemples de personnes qui ont voulu suivre Jésus. Et on va voir ensemble ces trois personnes, ces trois situations de vie différentes qui malheureusement vont les stopper dans leur élan. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de personnes, ils veulent suivre d'une certaine manière Jésus. Ils veulent s'impliquer un petit peu avec ce que ce Jésus représente. Mais au fond, peu, peu le font véritablement. Pourquoi Parce qu'on va voir ce que cela implique de suivre Jésus. Quand Jésus te dit « Toi, suis-moi », il y aura des changements dans ta vie, de gros changements dans ta vie. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Luc, chapitre 9, verset 57. « Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus était avec ses disciples. Un homme lui dit, donc il s'adresse à Jésus, Luc 9, verset 57 à 62. Un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Très bien, mais tu sais une chose, c'est que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais, mais le Fils de l'homme, moi, je n'ai pas un lieu où je puisse reposer ma tête. Il dit à un autre, « Toi, suis-moi. Suis-moi. » Et il répondit, « Mais Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et puis un autre dit, « Oh, je te suivrai, comme vous l'avez tous dit tout à l'heure. Je te suivrai, tu t'es offert sans rien. » Ça vous rappelle quelque chose ?« Jésus, je te suivrai. » Vous l'avez dit. Lui aussi l'a dit. « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux qui sont dans ma maison, en quelque sorte. Permets-moi juste d'aller leur dire au revoir. » Jésus lui dit, écoute, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas digne du royaume de Dieu. Trois exemples, trois personnes, trois contextes différents. Premier, cet homme qui vient, le premier, c'est un scribe. Là, dans l'évangile de Luc, on n'a pas ce détail, mais si vous lisez dans Matthieu chapitre 8, vous aurez quelques petits détails en plus. L'autre petit détail, c'est que Jésus quitte la foule. Il était environné, Jésus était souvent environné de beaucoup de monde. Et là, il va quitter la foule pour s'écarter justement et prendre du temps avec ses disciples. Et puis, il y a cet homme, ce scribe, qui vient à Jésus et lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et on pourrait se dire mais, « "Mais wow, Waouh Génial Ça fait plaisir que quelqu'un veuille me suivre. Un disciple de plus !» Bienvenue. Et pourtant, Jésus va faire quelque chose, peut-être qu'on ne comprend pas. Il va comme casser cet élan, il va casser l'élan de cet homme. Il va casser en lui expliquant la réalité de ce qu'est le suivre, suivre le maître. Il va être honnête avec lui, il va lui dire la pleine vérité. Il faut savoir que cet homme qui s'adresse à Jésus à ce moment-là, c'est un spécialiste de la loi. C'est les scribes, c'est les spécialistes. Il y avait une habitude à cette époque, c'est que les scribes, ils choisissaient un maître, ils choisissaient un maître pour en devenir le disciple. Ils faisaient ce choix, ils disaient, oh, toi, je veux te suivre, je veux que tu deviennes mon maître. Et plus un maître avait de disciples, plus il était respecté, plus il était honoré, considéré, respecté, recherché. Plus un homme avait beaucoup de disciples, plus il était admiré. En quelque sorte, tous les candidats étaient, étaient les bienvenus. Et puis Jésus, lui, va procéder totalement autrement. Il explique d'abord aux candidats ce que ça implique de le suivre vraiment et de le choisir en tant que maître. Il va leur dire le prix que cela va coûter. Les spécialistes de la loi, ces religieux de l'époque, généralement, étaient généralement des personnes très honorées et très respectées et souvent très aisées financièrement. C'est des gens qui ne manqueraient de rien qui ne manquait de rien, pardon. Ils avaient aussi la faveur publique. Quand Jésus lui parle de renard, quand Jésus lui parle de petits oiseaux, de nids, tout ça, c'est n'est pas que Jésus il aime regarder Arte avec Nicolas Hulot, hein. c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il est en train de, de, de lui donner une réalité de ce qu'est la vie avec lui. En fait, il est en train parce qu'il connaît le cœur de chacun. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, il connaît chacun de vos cœurs, il sait exactement ce qui peut vous retenir de le suivre. Et Jésus sait dans le cœur de cet homme qu'une chose dont il doit se séparer, il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a la reconnaissance, et il est en train de pointer ça. Il lui dit, tu sais, moi, tu peux me suivre, mais il y a une chose, c'est que tu ne sauras pas où tu vas dormir ce soir. Jésus va lui laisser le temps de calculer sa dépense. Réfléchis bien dans quoi tu veux t'engager. Et Jésus, on le voit avec d'autres disciples plus connus, comme Pierre ou comme Matthieu, pêcheur et collecteur d'impôts, qui étaient à l'époque deux professions pour lesquels on gagnait beaucoup d'argent aussi. Être pêcheur, à l'époque, c'était une belle source de revenus, collecteur d'impôts, une belle source de revenus. « Toi, suis-moi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont lâché leur filet. Mathieu a suivi le maître. « Toi, suis-moi. » Suivre Jésus, c'est une expérience, une aventure extraordinaire dans la mesure où nous le suivons. Écoutez bien, dans la mesure où vous le suivrez pour les bonnes motivations de votre cœur. Les bonnes motivations du cœur. Cet homme, ce scribe, qu'est-ce qu'il cherchait au fond Il cherchait en fait à rejoindre le groupe populaire de l'époque. Moi, je veux rejoindre ceux que la foule suit. C'est eux qui m'intéressent. N'oubliez pas, Jésus venait de quitter la foule, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important. Et lui, il a vu ça, et il s'est dit, qui est où le maître pourquoi, pourquoi les gens s'agglutinent autour de cet homme Et il vient comme ça, il dit, moi aussi je veux te suivre. Il n'avait pas compris ce que cela impliquait de suivre ce maître-là. Lui cherchait la popularité, il, il, il aimait le mouvement qui attirait les foules. Il voulait se joindre à ce petit club privé des disciples qui attire les foules. Il voulait rejoindre le maître dont tout le monde parlait. N'oublions pas une chose, c'est que cet homme était un religieux. Et un religieux avec une grande connaissance. Les scribes, c'étaient des érudits, c'était des, des gens qui, qui étudiaient, qui commentaient, qui enseignaient la loi. Il venait déjà avec un bagage. Mais le problème, c'est que cet homme voulait plus suivre un mouvement qu'une personne. Il voulait suivre une ambiance, il voulait suivre quelque chose qui allait, le, qui allait encore l'élever, lui. Mais j'aimerais te dire, quand tu vas suivre Jésus, la seule personne qui va être élevée, c'est Jésus-Christ lui-même. Et toi, tu vas diminuer jusqu'à disparaître. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Toi, tu veux t'élever avec tes finances, tu veux t'élever avec ta popularité, tu veux t'élever... Non, 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 moi, je sais même pas où je dors ce soir. Ça te va Suivre Jésus, les amis, c'est considérer que la plus grande des richesses, c'est lui. C'est lui. Suivre Jésus, c'est réfléchir et choisir de vivre dépendamment de sa volonté à lui suivre Jésus ce n'est pas une occasion de s'enrichir personnellement mais c'est d'enrichir et de faire prospérer le royaume de Dieu c'est ça suivre Jésus c'est que tu ne vis plus pour ton propre royaume à toi mais tu vis pour son royaume à lui et ton désir c'est de faire prospérer son royaume à lui ce que cela m'indique aussi dans ce texte c'est que Jésus ne cherche jamais la quantité il a envie dire oh un petit disciple de plus ouais amène-le amène-le on va élargir tout ça. Non, Jésus cherche la qualité. Jésus ne cherche pas juste à rajouter des numéros à son club. Jésus ne cherche pas la popularité non plus en ayant le plus grand groupe de disciples. Mais il cherche des hommes et des femmes qui vont pouvoir continuer ce qu'il a initié. Et cela n'a pas changé aujourd'hui, les amis. C'est ce que Jésus recherche, des hommes et des femmes qui vont pouvoir continuer dans le modèle que lui a imprimé ici-bas sur terre. Il n'y aura pas d'autre modèle que le Maître, que ce que le Maître a laissé. Il a été l'exemple parfait, le Maître parfait. Il en attend pas moins de nous aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en Christ, tout est possible. En Jésus-Christ, dans la foi, dans ce que le Maître a tout accompli pour nous, selon le modèle qu'il a imprimé pour moi, je veux suivre ce modèle, je veux suivre ma destinée. En Lui, je veux suivre ses projets. En Lui, je veux vivre ma vie comme Lui le décide. C'est Lui mon modèle, c'est Lui mon exemple parfait. Les amis, ne nous, décha ne, ne, ne nous détachons jamais de ce modèle. Attention à ne pas perdre... Ce cœur à suivre le modèle parfait qui est Christ, nous le répétons sans cesse. Nous sommes disciples de Jésus-Christ avant toute chose. Nous ne sommes pas disciples d'une église, pourquoi Parce que ce n'est pas une église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais la tentation en tant qu'homme, en tant que femme parfois, c'est de vouloir se joindre au mouvement populaire. Là où il y a le vent en poupe, là où ça souffle facilement, là où il y a certaines facilités, là où il y a des choses qui, sont, qui, qui, des choses qui brillent, des choses qui illuminent. Ça c'est la tentation humaine d'aller dans ce sens. Et Jésus a ramené les choses très terre à terre. Il dit si tu veux me suivre, tu n'auras rien de tout ça. Ce n'est pas cela que tu dois chercher premièrement. Ce n'est pas cela. Suis-moi. Il n'a pas dit « rejoins-nous ». Il a dit « suis-moi ». Être chrétien, c'est suivre Christ avant toute chose, avant quiconque. C'est suivre le maître. Être disciple, c'est avoir un maître. Recherche et recherchons celui qui va nous faire grandir, celui qui va nous challenger, celui qui va nous faire changer, celui qui va nous corriger, celui qui va nous aimer, c'est Christ lui-même. Ça, c'est le premier exemple, c'est le premier personnage. Le religieux qui cherchait un mouvement, qui cherchait ce qui lui plaisait. Le deuxième, il dit à un autre, là, c'est Jésus qui s'adresse à quelqu'un, il dit, toi, suis-moi. suis-moi et l'autre va répondre mais Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Jésus lui dit laisse les morts enterrer leurs morts mais toi va annoncer le royaume de Dieu Vous pourriez dire mais Seigneur t'es dur quand même quand même il vient, de perdre, il vient de perdre son père tu peux pas dire ça comme ça Je crois que quand on n'a pas envie d'obéir, on ne manque jamais d'un bon prétexte ou d'une bonne excuse. Quand on n'a pas envie d'obéir, on trouve toujours une bonne excuse. Et le deuxième personnage, c'est ça, c'est la bonne excuse. Il trouve la bonne excuse. Mais là, on parle de son père quand même, non Ce n'est pas juste une, une petite, petite excuse c'est normal, non C'est humain d'aller vouloir enterrer son père, être avec ses proches. Vrai ou pas C'est humain ou pas <rire> Vous ne savez plus quoi répondre du coup. Mais oui, c'est humain. Bien sûr que c'est humain d'aller enterrer son père, de prendre soin de ses proches. Sauf que dans ce cas précis, il n'y a eu aucune garantie sur le fait que son père était vraiment mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a aucune garantie et Jésus le sait. Vous croyez que Jésus, il dit comme ça les choses au hasard Il fait les choses juste pour faire mal Non, chaque parole, elle sait à qui elle s'adresse. Il sait exactement pointer là où il faut. Les funérailles, à cette époque, se célèbrent très peu de temps après le décès. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas conserver le corps et il fait chaud. Donc le corps se décompose très rapidement. Généralement, on enterre le jour même. Si son père était véritablement mort dans la journée, il ne serait certainement pas à côté de Jésus à ce moment-là. Il serait où Il serait déjà à côté de son père. Vrai ou pas Si vraiment son père était mort, qu'est-ce qu'il faisait là avec Jésus Non, il serait vers sa famille, en train de soutenir sa famille en train de s'occuper des funérailles. Donc il n'a rien à faire ici dans tous les cas si son père est véritablement mort ce jour-là. Enterrer son père, ça voulait dire aussi rester avec lui jusqu'à ce qu'il meure. L'accompagner dans ses derniers moments, dans ses derniers jours. Lui rendre un dernier hommage. Une autre hypothèse, c'était que cet homme refuse de suivre Jésus. En prétextant le décès de son père. C'était une excuse courante dans le monde palestinien. Il paraît qu'encore aujourd'hui, si vous demandez quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'a pas envie de le faire, elle pourra dire non, 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 mon père est mort aujourd'hui. Ça fait partie de la culture. Ils diront oh, non, non, mais mon père est mort aujourd'hui. En fait, juste pour dire je pas envie de le faire. Je pas envie d'aller. Je ne peux pas, mon père est mort. Nous, on dit « je ne peux pas, j'ai aquaponais » ou euh, « euh, Mais eux, c'est « non, je ne peux pas, mon père est mort ». Bon, c'est un peu plus… Euh, faut l'assumer quand même. Et une autre possibilité d'explication, c'est que l'homme ne parlait pas forcément des funérailles liées au décès de son père, mais aussi à une cérémonie qui a lieu un an après le décès, vous savez ce qu'on fait à ce moment-là C'est qu'on vient, on vient déterrer le corps, on récupère les os. Là où il n'y a plus de chair, on récupère simplement les os les, les, les pour les placer dans le caveau familial. Donc même s'il est en train de dire ça à Jésus, ça veut dire qu'il est en train de demander à Jésus un délai d'un an. En quelque sorte. En tout cas, de plusieurs mois, ça c'est sûr. Jusqu'à ce qu'il puisse enfin prendre les os et mettre dans le caveau familial. En tout cas, ce qui semble être une bonne raison pour ne pas répondre à l'appel du maître, à ce « suis-moi » du maître, peu, en, peu importe le cas de figure, les cas de figure que je vous ai donnés, peu importe lequel était véritablement celui-ci, il est en train de dire « je ne veux pas payer le prix, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Dans la tradition, les honneurs dus aux parents étaient considérés comme faisant partie des plus grands commandements. « Tu honoreras ton père et ta mère », Fait partie des plus grands commandements. Et celui qui voulait y échapper risquait gros dans l'ordre familial. Et si cet homme rentre chez lui, peu importe la situation à la maison, le maître sait qu'il y a peu de chances qu'il revienne pour le suivre. Le maître sait que s'il rentre dans son contexte familial, il y a peu de chances que cet homme le retrouve pour le suivre après. Il va être pris par cette atmosphère familiale qui n'ira pas dans le sens de ce que Jésus veut véritablement pour lui. Ça ne veut pas dire que Jésus était sans cœur, loin de là, ou qu'il méprisait l'affection, ou qu'il méprise l'affection qu'on peut avoir auprès d'un proche. Jésus lui-même a pleuré quand son ami Lazare était mort. Il s'est rendu lui-même au tombeau et l'a ressuscité. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ou mépriser notre famille, loin de là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a des choses, il y a des points de vue, il y a des avis, des préférences, des conseils de notre entourage, voire même de notre famille, qui ne doivent pas non plus nous écarter du plan et du projet de Christ. Il faut faire attention aussi à cela. Et c'est ce que Jésus est en train de, de relever avec ce jeune homme. Il dit, mais tu n'es pas... Tu es juste en train de trouver des excuses, tu n'as pas envie de me suivre. Pourquoi Parce que d'autres personnes ont des influences plus fortes sur ta vie que sur ma parole. En fait, leur avis compte plus que le mien. C'est ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme. J'aimerais nous dire à tous ici, nous qui voulons suivre, ou peut-être qui allons choisir de suivre Jésus, n'essayons pas d'aller chercher l'approbation auprès de ceux qui ne vont dans tous les cas pas dans la même direction que Nous. Si tu suis Jésus, entoure-toi de ceux qui suivent Jésus. Tu ne peux pas vouloir suivre Jésus aller demander conseil à celui qui va à l'opposé de Jésus-Christ. Il y a des gens, ils veulent faire des choses avec Christ, ils veulent s'engager avec Christ, ils veulent aller même au bout du monde et ils vont aller demander à leurs amis les plus proches qui n'ont rien à voir avec la foi, qu'est-ce qu'ils en pensent. Il m'a dit « Ouais, mais je ne sais pas, il, 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 il m'a dit que là-bas, il faut faire attention. Il m'a dit peut-être « Mais comment je vais faire financièrement ?» Mais vers qui tu vas chercher le conseil Entoure-toi de ceux qui sont déjà dans cette dynamique. Entoure-toi de ceux qui sont déjà disciples du Maître. Entoure-toi déjà de ceux qui sont déjà engagés avec le Maître. Prends leurs avis à eux. Mais souvent, ce n'est que des excuses. Souvent, on retourne... Dans cet environnement, pourquoi Parce que c'est un, une fabrication, c'est une fabrique à excuses. Voilà. Excusez, hein, je ne vais pas forcément dans le bon sens du poil cet après-midi, mais Jésus n'allait pas non plus dans le sens du poil, il allait dans le sens de la vérité. Et je ne suis pas là juste pour dire ma vérité, mais je reprends juste ce que le Maître dit. Et je sais que suivre le Maître a un coût. Ce n'est pas gratuit, le salut est gratuit, mais suivre le Maître coûte cher. C'est le coût de ta vie. Soyons des vrais disciples. Pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Personne n'a d'excuses. Nul ne peut avoir d'excuses face à ce que le Maître a fait lui-même. Qui peut prétendre avoir une excuse quand le Christ a subi tout ce qu'il a subi pour nous. Ça me fait penser à la parabole des talents. Dans Matthieu 25, le bon et le fidèle serviteur, le méchant et le paresseux. Vous connaissez ça Et en fait, on voit que le paresseux, qu'est-ce qu'il fait Il cache il cache pour ne pas voir le travail. Il enterre. Il enterre pour, pour fuir sa responsabilité. Et quand le maître revient, il dit bah « Alors, tu as fait quoi avec tout ce que je t'ai donné ?» Qu'est-ce que fait le paresseux Qu'est-ce que fait le méchant serviteur Il commence par donner toute une liste d'excuses. « Oui, mais je croyais que tu étais un, 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 un maître méchant, et ci et ça. » Il commence à lui donner une liste d'excuses. Quand les gens commencent à répondre par une liste d'excuses, en général, ça ne sent pas bon. En général. C'est que tu sais que derrière, il y a très peu de chances, voire pas de chance du tout que la personne s'engage. Il n'y a pas d'excuses. Tout le temps que tu passes à trouver des bonnes excuses, c'est du temps perdu qui confirme quoi Qui confirme simplement que tu n'es pas prêt. C'est tout. N'essayons pas de chercher juste des bonnes excuses. Admettons, je ne suis pas prêt. Mais Jésus ne va pas courir après toi. Jésus n'a pas dit, bon, allez, c'est pas grave. fais un petit tour. Allez, c'est pas grave, tu as une bonne bouille. Allez, viens. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Pas de problème, moi je prends ceux qui sont prêts. Ceux qui veulent vraiment. Remarquez, Jésus n'a pas cherché. À... C'est quoi ton CV Tu fais quoi dans la vie mmh. Ah ouais, ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un comme toi. Non, il n'y a pas tout ça. Jésus vient pointer peut-être le dernier son qui t'accroche encore. T'es encore accroché par quelque chose. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais il faut que tu le décroches pour vraiment me suivre. Parce que ceux qui me suivent, me suivent vraiment. Le jeune homme n'a pas encore commencé qu'il est déjà en train de trouver des excuses. Il n'a pas commencé qu'il demande déjà un moyen de s'échapper. J'aimerais vous dire une chose. Ce que Dieu recherche cet après-midi, c'est de l'enthousiasme, de la passion, de la détermination à le suivre coûte que coûte. C'est ça que Jésus cherche aujourd'hui. Et en fait, pourquoi il vient pointer ce qui nous dérange Pour voir à quel prix tu es prêt à le suivre. Si c'est facile, ça vaut pas grand-chose. Au-delà des dons et de nos capacités, c'est la détermination, la motivation, la passion qui compte. C'est ça que Jésus recherche. Et c'est pour ça qu'il teste jusqu'où tu es prêt à aller. Je sais ce qui t'accroche encore. Toi, tu cherches la gloire, tu cherches l'argent. Ce n'est pas chez moi. Si tu veux, alors oublie tout ça et suis-moi, puis tu vas dormir. Tu sais pas ce soir, tu ne sais pas où tu dormiras. Quand même, moi... Moi, il faut quand même que j'aille enterrer. mes. Mais... Non, non, ça c'est juste une excuse. Ton père, il est même pas mort. C'est juste que tu es trop attaché à tes propres intérêts. Et puis, il y a le troisième. Vous voulez le troisième Ou c'est déjà un petit peu lourd, là Jamais 203 L'autre, il dit quoi Demain, c'est mieux. « Demain, 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 demain. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur. »« Oh, mais s'il te plaît, permets-moi juste d'aller d'abord dire au revoir à ma maison, à mes proches. » Et là, Jésus va lui dire quand même quelque chose d'assez étrange. Il va lui dire « Mais quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Enfin, moi personnellement, ça ne me parle pas beaucoup, j'ai jamais mis la main à la charrue. Il y en a qui ont jamais mis la main à la charrue? Donc personne. Donc ça veut dire quoi ça? Qu'est ce que ça veut dire celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Il y a un proverbe espagnol qui dit que la route de demain mène à la ville de jamais. La route de demain mène à la ville de jamais aurait presque pu être un proverbe dans la Bible, celui-là. Laisse-moi aller faire mes adieux. Laisse-moi aller dire au revoir à ma famille, à ceux que j'aime. C'est déjà assez dur comme ça. Jésus cherche des hommes et des femmes décidés et résolus à le suivre. Choisir Christ, c'est placer Christ au-dessus de nos considérations personnelles. Allô, vous êtes là Choisir Christ, c'est placer Christ au-dessus de nos considérations personnelles. On est loin de ce dimanche où tout le monde disait « Amen, Amen, Amen ». Aujourd'hui, c'est plus silencieux, étonnamment. Hmm Regarder en arrière pendant qu'on laboure, ça ne garantit pas un très bon travail. Pourquoi Parce que le laboureur, un petit peu comme cette ligne-là, il devait faire un sillon droit, précis, net. Mais s'il si regarde en arrière, il y a peu de chances qu'en fait son sillon il soit droit ou net. Ah, Il va certainement faire des courbes à droite, des courbes à gauche. C'est difficile d'être précis quand vous regardez comme ça. C'est dangereux même. Je vais vous montrer une petite image. Il y a un bœuf, une main gauche et une main droite. Dans sa main droite, il y a la charrue. Dans la main gauche, il y a l'aiguillon. En fait, c'est pour stimuler le bœuf, pour qu'il avance un peu. Okay Donc, vous voyez que les deux mains sont bien occupées et que la vision, elle est devant. Il faut guider le bœuf. Donc, si un coup à droite et un coup à gauche, si ma main à droite et ma main à gauche est diri bien dirigé et je risque d'aller tout droit. Mais il faut que je regarde dans la bonne direction. Mais si je commence, ne serait-ce déjà, à me retourner, qu'est-ce qui se passe bah, C'est que mes mains vont suivre mon corps, à moins que vous ayez vraiment des mains très, très longues. Mais, mais si je regarde arrière, qu'est-ce qui se passe C'est que mes mains vont aller dans ce sens-là aussi. Pourquoi Parce que je regarde derrière. Je me souviens quand j'ai appris à faire de la moto, quand j'ai passé mon permis moto, la femme qui m'enseignait à faire de la moto... La monitrice elle me dit « Matt, il y a une règle. Là où tes yeux se posent, c'est là où tu vas. C'est simple. Ok. Mais je l'assure que j'ai bien retenu la leçon. Parce que quand vous êtes en moto, il suffit de quelques secondes pour qu'en fait, ben la moto, elle va là où tu regardes. Donc si tu regardes à droite, forcément ta moto, elle va à la droite. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le regard sur la route et ne jamais, jamais déroger de ça. Là, c'est la même chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sillon, que vous, le, le, la charrue que vous voyez là, la charrue, ce n'était pas juste le fait de la poser sur le sol qui faisait le sillon. En fait, l'homme, vous voyez comment il est courbé Ce n'est pas juste parce qu'il est bossu, c'est parce qu'il a besoin d'appuyer sur la charrue pour que, pour, que la, la, pour que ça puisse pénétrer la terre et faire une marque dans le sol il faut mettre le poids de, qui, de, 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 de ton poids et avancer, en même temps stimuler le, le bœuf, donc en fait tout est investi, est pas, tu ne peux pas faire autre chose en même temps, c'est impossible tu es engagé dans ta vision, dans, dans, dans ton corps, tu es investi pleinement et si tu veux laisser une trace il faut que tu y mettes tout ton poids, toute ta vie là. Faut que... donc c'est un job à plein temps mon ami, tu ne peux pas juste faire autre chose c'est quelque chose qui est qui t'investit totalement. Alors pourquoi pourquoi Jésus lui dit « Mais tu ne peux pas labourer, puis en même temps regarder derrière, ce n'est pas possible. » Si Jésus relève ça, c'est juste parce que son cœur n'est pas à la tâche. Il n'a pas le cœur à la tâche. Il a d'autres intérêts beaucoup plus importants que celui de prendre une charrue, de prendre un aiguillon, de regarder devant, de stimuler un bœuf et de laisser une trace au sol. Il n'a pas envie de le faire. D'autres intérêts. Ça ne vous fait pas penser à la femme de Lot quand ils sont sortis de Sodome et Gomorre elle est, Ça y est, elle sort du lieu de condamnation et qu'est-ce qu'elle fait La malheureuse, elle regarde derrière. Pouf, statue de sel, fini. Consumée, plus rien. En quelques instants. Pourquoi Parce que son cœur était encore attaché à Sodome. Elle n'avait pas coupé, coupé avec l'ancienne vie. Jésus lui dit Tu ne peux pas mettre la main à la charrue, regarder derrière, tu n'es pas digne du royaume de Dieu si tu fais ça. Le véritable disciple qui suit le maître cherche l'intérêt du royaume avant tout. Il cherche et il s'investit pour le royaume. Pour le royaume. Il s'investit pas pour, 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 pour son propre intérêt il ne s'investit pas non plus juste pour sa petite paroisse, pour sa petite église il s'investit pour le royaume. Et ce que vous faites, vous le faites davantage pour le royaume et pour le maître. Tout ce que vous faites ici, tous ceux qui sont investis dans l'église ici à SOS, vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour ma femme, vous ne le faites pas pour l'église. Vous le faites pour le royaume de Dieu. Vous le faites pour le maître que vous avez choisi de suivre. Et c'est ça qui va te donner encore de la motivation, c'est ça qui va te stimuler à continuer à prendre d'une main la charrue, d'une main l'aiguillon. Alors, je ne sais pas qui est le bœuf devant, mais... mais Mettez qui vous voulez. Et euh... <rire> si nous voulons laisser une trace, si nous voulons laisser une trace, nous devons prendre les choses sérieusement. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu veux laisser une trace sur cette terre, il va falloir que tu t'engages pleinement. Il y a des gens, c'est juste des beaux rêves de laisser une trace. Mais ceux véritablement qui laissent des traces, vous savez, c'est qui ceux qui ont la charrue dans la main et l'aiguillon dans l'autre. Ceux qui vivent pour le royaume de Dieu et qui regardent le maître devant. C'est eux, par le poids de leur vie, par leur poids de les décisions, par leur poids de qui ils sont, qui laissent une trace, qui laissent une trace, qui font une empreinte véritablement dans le sol, sur cette terre. C'est des gens qui se sont engagés pleinement à vivre pour le royaume de Dieu. Vous savez ce que font les autres Ils y pensent, ils ont peut-être envie de temps en temps, mais ils regardent derrière. Et qu'est-ce qu'ils font C'est qu'en fait, la lame, là où ce qui est censé rentrer dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait juste flotter au-dessus, de juste... elle caresse le sol. Elle caresse le sol, c'est tout ce qu'elle fait, mais elle ne pénètre pas la terre, elle ne laisse aucune trace. Mes amis, nous sommes appelés, en tant que disciples de Jésus-Christ, à laisser une trace comme le Maître a laissé une empreinte sur cette terre. Pourquoi Pour que tes enfants, tes petits-enfants et les générations d'après puissent suivre tes traces. Mais si tu veux que laisser des traces, alors il va falloir que tu vives pleinement pour le royaume de Dieu, que tu prennes la charrue d'une main, l'aiguillon d'une autre, que tu regardes dans la direction du royaume et que tu t'engages avec tout ce que tu as et que tu donnes tout ce que tu as afin que la terre puisse se pénétrer, qu'elle puisse être retournée et que cela puisse être un véritable sillon pour les générations qui arrivent après toi. Amen Est-ce que c'est cela que vous voulez Ou Vous voulez juste caresser de l'herbe Juste caresser de l'herbe Oh, il y en a beaucoup qui ont des beaux discours. Je vais vous fais une confidence et j'arrête après. Vous savez, il y a un mot en ce moment qui est à la mode. Oh, tu m'inspires. Ça va, tout le monde dit ça maintenant. C'est marrant, je n'ai pas entendu ça de mes parents. Ce n'est pas un, un pas, pas un mot qu'ils avaient dans leur bouche. Tu m'inspires. Ça veut dire quoi, tu m'inspires Tout le monde, en fait, est inspirant. Oh, tu es inspirant. Oh, tu es inspirante. Ah ouais. Pourquoi Moi, j'ai plutôt envie que les gens disent, tu transpires. Non mais sérieusement. Ça, l'inspiration, c'est juste flirter l'herbe. Ça balaye l'herbe, c'est juste... Ça m'inspire. Mais Jésus n'a pas dit, viens, je vais t'inspirer. Il a juste dit, toi, suis-moi. Toi. Suis-moi. Qu'est-ce qui va se passer Toi, suis-moi. Attention aux choses qui, qui... de ce vocabulaire parfois qui nous emmène juste à être à la surface. Soyons pas juste une bonne inspiration. D'ailleurs, sur quelle base on peut dire que c'est une bonne inspiration Sur une photo Sur une vidéo que tu as vue de quelqu'un La véritable inspiration, c'est celle avec qui tu transpires justement. C'est ce que Paul va dire à Timothée, dans, dans euh, Timothée, 1 Timothée 3, il me semble, où, où, où Paul lui dit « mais tu as tout vu de moi, tu m'as suivi de près, tu m'as suivi de près, tu as vu quand j'ai souffert, tu as vu quand j'ai été, été persécuté, tu as entendu mes enseignements, tu as entendu mes pleurs, tu as vu, tu as vu mes cris, tu as vu tu, tu, tu m'as suivi de près. » Ça, tu peux dire c'est une inspiration parce que oui, tu, tu l'as suivi de près. Attention à ne pas juste se laisser dorloter par des petites inspirations de gens qu'on ne voit pas juste, si ce n'est derrière un écran. Vous ne voyez pas véritablement s'ils sont une inspiration. Vous recevez juste quelque chose à un moment donné de leur vie, peut-être qui peut vous faire du bien. Mais est-ce que vraiment, si vraiment vous dites que c'est une inspiration, est-ce que vraiment ils vous poussent à, à, à faire avancer le royaume de Dieu c'est ça. Est-ce que vraiment ce que lui me dit, c'est de me faire, av faire avancer le royaume de Dieu, que je puisse encore davantage bûcher, davantage prendre la charrue, l'aiguillon, regarder devant. Est-ce que c'est ça vraiment que je cherche Moi, j'ai envie d'être inspiré auprès de gens comme ça. Donc ces gens-là que je choisis, je ne me contente pas juste de regarder ce qu'ils font comme ça. Je veux aller à me frotter à eux. Je veux aller les coller un petit peu. Je veux sentir la transpire avec eux un peu. Je veux qu'ils montent véritablement. Je veux être avec eux sur le terrain. Je veux les coller. Je dis mais montre-moi, qu'est-ce qui se passe Comment on fait ça Tout le monde veut être inspiré, mais personne ne veut prendre la charrue pour laisser une trace. Mes amis, nous voulons être des vrais disciples, n'est-ce pas Nous voulons répondre à cet appel, alors ne regardons pas derrière. Laissons une trace, laissons une trace sur cette terre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer. Ça va? Au fur et à mesure des enseignements sur le disciple, on va rentrer de plus en plus dans le dur comme ça. Peut-être la semaine prochaine, on sera moitié moins, mais pas grave. On cherche pas la foule, on cherche la qualité. On ne cherche pas à suivre un mouvement, on cherche à suivre un maître. Amen On vous aime, je vous aime, et plus que ça, Christ vous aime. Mais il vous appelle, il m'appelle à le suivre, parce qu'il nous aime, justement. Et la meilleure vie, c'est de le suivre. Jésus est le bon berger uniquement de ceux qui veulent le suivre. Tu peux dire que tu es sous la protection du berger, dans la mesure où tu suis le berger. Ils sont en, les brebis sont en mouvement avec lui. Si, tu si ta foi n'est pas activée, si ta foi n'est pas en mouvement, tu n'as pas besoin de berger, tu es suffisant à toi-même. Tu te suffis à toi-même. Luc 14, 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, « Ne peut-être, mon... <rire> » Dites-le, disciple. Mes amis, je fais juste sortir ce qui, ce qui est dit dans la parole. Et je me le dis à moi-même. Quiconque d'entre vous, d'entre nous tous ici, quiconque ne renonce pas à, à tout... à tout ce qu'il possède. Celui qui ne renonce pas à tout, il suit qui il veut, mais il ne me suit pas moi. C'est ce que Jésus est en train de dire cet après-midi et son message n'a pas changé. Nous ne sommes pas des disciples low-cost. Nous voulons être de véritables disciples et les véritables disciples suivent les enseignements du Maître, ils suivent le Maître. Et le Maître dit, « Celui qui ne renonce pas à tout, il n'est pas mon disciple. » Alors on fait quoi avec ça, les amis, cet après-midi Soyons sérieux avec la parole. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On continue juste à, à faire partie du move, à faire partie d'un mouvement. « Ouais, je vais à l'église le dimanche. »« Ça, c'est un mouvement. Ouais, c'est cool. » c'est bien ils il se débrouillent un petit peu piano, guitare ils essayent de faire les choses bien c est, c est... ouais c'est cool il y, a, il y a des gens sympathiques il y a des gens qui me sourient il y a des gens qui me saluent à l'accueil il y a des gens qui c'est cool tout ça mais mon ami c'est pas ça qui va te faire emmener vers le maître et, et faire en sorte que tu laisses une trace sur cette terre ça c'est juste suivre un mouvement suivre j'ai envie de dire bêtement un mouvement juste suivre une atmosphère ou suivre simplement ce qui se passe un événement mais ce que Jésus te dit cet après-midi, toi, suis-moi. Suis-moi. Et si tu veux me suivre, alors laisse tout ce que tu as. Absolument tout ce que tu as. En quelque sorte, il ne doit y avoir qu'une chose dans tes pensées, qu'une chose dans ton cœur, c'est mon royaume. Mon royaume. Pourquoi Parce que tu n'appartiens plus à ce royaume, tu appartiens à mon royaume. Et dans ce royaume, c'est moi le roi, c'est moi qui suis assis sur le trône, et c'est moi qui régnerai pour toujours. Ah, je sais, je risque gros en faisant ce message que la semaine prochaine, on ait beaucoup moins de monde. Mais si Jésus a pris ce risque, pourquoi nous ne le prendrions pas, nous qui sommes prédicateurs est-ce que nous cherchons simplement l'audimat, chercher à, à trouver les, les bons messages que tout le monde va dire Ouah, c'est cool, le pasteur, il est cool à SOS Waouh Je veux bien être cool. J'aime être cool. Ceux qui me connaissent, je pense être un gars assez cool dans la vie. Mais j'ai compris une chose c'est que si je veux laisser une trace, je ne peux pas faire de compromis avec la vérité. Je ne peux pas faire de compromis avec la vérité. Que je regarde à ce que mon Seigneur et mon Sauveur a fait pour moi, je ne peux pas me dire que je vais diminuer, diluer cet acte extraordinaire qu'il a fait pour moi. Quand je vois ce Damien qui, qui a décidé de suivre Jésus, quand je vous dis qu'il a tout abandonné, oui, il a tout abandonné, vous me direz, oui, mais il n'avait pas grand-chose. Mais c'est bien ça le problème et c'est pour ça que j'ai dit c'est plus difficile pour un riche d'entrer parce qu'il a tellement de choses auxquelles il est attaché. C'est vrai quand tu n'as pas grand-chose. Mais mon ami, quand tu n'as plus rien, oh, ça devient extraordinaire. Quand il n'y a plus rien qui t'appartient, quand ta maison t'appartient pas, quand ta famille t'appartient pas, quand ta, quand ta voiture ne t'appartient pas, quand ton compte bancaire ne t'appartient pas, quand rien ne t'appartient, ça veut dire que tout lui appartient. Et ça, c'est beaucoup plus facile à vivre. Vous savez, il y a des gens qui sont liés, ils n'arrivent pas à suivre Jésus parce qu'ils pensent encore qu'il y a des choses qui leur appartiennent. Leur maison, leur salaire, leur travail, ils pensent que c'est leur travail. Moi, j'ai décidé, de dire, non, c'est le travail du Seigneur. Si aujourd'hui, il faut que je l'arrête, je l'arrête, j'ai changé, ben demain, je change. Mais je sais une chose, c'est qu'il pourvoira. L'appartement que j'ai, c'est l'appartement du Seigneur. Ce n'est pas le mien. Et si demain, il faut changer d'appartement, je changerai l'appartement parce que ce n'est pas le mien, c'est le sien. C'est juste une manière de voir la vie. Alors oui, oui, j'ai une voiture, tout ça. Je ne renonce pas à ces choses-là. Il faut bien que je vive aussi. Mais ça ne m'appartient pas. C'est une grâce que le Maître m'accorde. Mais c'est lui qui est propriétaire de tout. Et je vais le dire aussi aujourd'hui, il est le propriétaire de ma famille, il est le propriétaire de ma femme, de mes enfants. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire avec eux. Et jamais, et c'est enregistré aujourd'hui, je regarde la caméra, jamais je ne m'opposerai à ce que le Seigneur fera avec mes enfants. C'est ce que mes parents ont fait avec nous. Ils ont dit, jamais nous nous empêcherons le Seigneur de faire sa volonté dans vos vies. Et quand il a fallu quitter Dijon pour venir ici, mon père a dit, Matt, je t'ai toujours promis que jamais je ne te retiendrai dans ce que tu as à accomplir avec le Seigneur. Qui suis-je Qui suis-je Bien sûr, j'aurais voulu que tu restes avec moi. Mais si le Seigneur t'appelle à aller ailleurs, sois libéré, sois béni. Nos enfants, nos femmes, nos travaux, tout appartient à Jésus. C'est ça, renoncer à lui. Et si nous voulons être des disciples, ça commence là. C'est le démarrage, en fait. Ce même pas la fin, ça c'est juste le début. Et Vous savez ce qui va suivre C'est que vous allez voir la fidélité de Dieu, la bénédiction de Dieu. Vous allez voir sa grâce, vous allez être surpris par ce qu'il est capable de faire. À partir de moi, vous dites Seigneur, il ah, n'y a plus rien à moi. Je n'ai plus rien à moi. Je n'ai plus rien à moi.